0: טיפים למשקיע נדל"ן מתחיל תוך התייחסות לתקופה הנוכחית יוצאת הדרך. הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי BNC השקעות טיפים למשקיע המתחיל כמובן תוך התייחסות לתקופה שכולנו חווים, לאינפלציה, לריבית שעולה, להאטה בקצב מכירות הנדלן, בטח לירידה לי אה, אה, שהרבה אנשים צופים, אולי אפילו נ, נדבר על האפיק ההשקעה החדש במרכאות, למי שרואה ולמי שישמע אחר כך אז אני אומר, הפקאם, כל הפוסטים היומיומיים שואלים על כמה ריבית מקבלים עכשיו בכל בנק, בפועלים, כמה בלאומי, כמה בסגירה לשנה, כמה בסגירה לשנה וחצי. אז טיפים למשקיע נדל"ן מתחיל, תוך התייחסות לתקופה הנוכחית יוצא לדרך, ואני באמת אשתדל לעשות את זה יחסית קצר וקולע, להעביר לכם מספר נקודות שרשמתי לעצמי שאני רוצה לדבר עליהן הערב בשידור, וננסה לחשוב ביחד ולהבין איך אנחנו צריכים לפעול בתקופה הנראית לעין, כי אני מניח שרובנו מבינים שבטווח הבינוני והארוך הנדלן עולה, ואנחנו מבינים שכדי לשמור על ערך הכסף קודם כל, ואז גם להגדיל אותו, השקעה בנדלן, זה, אה, 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 נדלן הוא אחד מכלי הרכב הטובים ביותר לדבר הזה, אבל בואו נהיה ממוקדים וספציפיים על טיפים למשקיע נדלן, מתחיל, או אולי אה, אה, מי שרוצה ככה לחדד את הידיעות שלו ולראות שהוא אה, מבין את הדברים נכון, והטיפ הראשון, בנדל"ן הוא בחירת שוק, בחירת אזור, ולא, אני לא מדבר על uh, לבחור uh, עיר, או אולי אפילו שכונה, אני מדבר על אזורים קטנים ומצומצמים יותר. אני חושב שזה הטיפ הראשון להבין לעומק את האזור שבו בחרתי להשקיע. לא להתחיל מכותרות, לא להתחיל מלרוץ אחרי מספרים, אם אני בוחר להיות uh, uh, מישהו שעושה נדל"ן אקטיבי, וגם בתור משקיע פסיבי, uh, שמלווה על חברה, תבינו את האזור, תבינו את הדברים המיוחדים בו, תבינו את קהל היד בו, תבינו את הרמות מחירים, את כמות, ה... כמות התחלות הבנייה הצפויות, התחלות בנייה בשטח, את ההגירה, תבינו את נתוני המקרו של האזור שבחרתם כדי לדעת אם אתם בוחרים אזור נכון או לא, בסדר? ובתקופה הנוכחית, בפרק זמן הנראה לעין, בכלל זה עוד יותר חשוב, כי... אני מסתכל רגע על מדינת ישראל כדוגמה, אני מניח שהרבה יותר נכון היום, קודם כל, להיות בפריפריות, באזורים זולים יותר, כדי שלהון העצמי יהיה משחק גבוה יותר, כדי שלשינויים יהיה אה, אה, פחות מקום, ובגלל שאנחנו יודעים לאיפה אה, קצב האוכלוסייה גדל, ואותם הרי פריפריות יהיו חייבות להכיל כמות אוכלוסייה הרבה הרבה יותר גדולה בטווח הבינוני והארוך, והן נותנות היום את הפתרון הטוב ביותר, אה, תוך התחשבות בתקופה. אז, בתקופה הנוכחית, זה נכון תמיד, קודם כל תבחרו אזור, תבינו את הנתונים שלו, תבינו את הצפי שלו לעתיד מבחינת הגירה וצפי התחלות בנייה, ותבדקו ביקוש לסחירות, בסדר? תבדקו ביקוש לסחירות, כמה גבוה הוא, כמה חזק הוא, אנחנו הופכים להיות, אה, בארה״ב זה עוד יותר קיצוני, אבל גם במדינת ישראל אנחנו הופכים להיות אומה ודור אה, שהסחירות בה רק עולה, בסדר? אנחנו הופכים להיות... Uh, כולם, רוב האנשים מתקשים מאוד לרכוש נכס, ולכן זה דוחף המון אנשים לגור בשכירות, uh, ואם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו צריכים קודם כל לסמן וי על הביקוש לשכירות, וככה תבחרו את האזורים שלכם. אל תבחרו אותם דווקא לפי האזור הכי, 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 הכי חם שיש היום, כי בדרך כלל אתם כבר תהיו במצב שבו הוא עבר את השיא שלו, אתם תהיו יותר קרובים לאיזושהי נקודת מפנה בו, וטיפ ו- ו- קטן ממני אליכם, שהרבה לא מדברים עליו, והרבה לא נותנים אותו, אבל תבדקו את כמות התחלות הבנייה, ליד ראשונה בנייה חדשה, וצפי התחלות בנייה, ולמה? שימו לב למה. הרבה פעמים אפשר לזהות פה נתון בעייתי. כלומר, הרבה פעמים... בנייה מסיבית תגיע אחרי שאזור הגיע לאיזשהו פיק שלו מבחינת מחירים, הוא עלה בצורה קיצונית, ואז הרבה יזמים רוצים לבנות שם נדל"ן יד ראשונה, כי הם מזהים את האזור הזה כאזור מאוד מאוד, שעלה, שהמחירים בו עלו ושיש בו ביקוש מאוד מאוד גבוה. למה לכם זה קצת יוצר בעיה אם תהיה איזושהי בנייה מסיבית, או יש כבר בשטח, או יש צפי לזה בשנים הבאות? כי הרבה פעמים זה ייצור מצב... שבו השוק יד שנייה חווה איזשהו זמן תיקון. למשל, אם יציפו את הדירות... בבניינים חדשים, והרבה משקיעים רכשו שמה, אז הרבה פעמים מחירי השכירות ביד שנייה ייפגעו בצורה קיצונית. זה קרה בהרבה מקומות בארץ, אפילו במקומות באזור המרכז כמו ראש העין, שבהם פתאום הוא צפה באיזושהי בנייה לתקופה מסוימת, ואז פתאום אנחנו רואים שנה, שנתיים, שלוש, ולפעמים גם אפילו פרק זמן יותר ארוך, שלוקח הדבר הזה לעבור תיקון. לכן שימו לב שאין איזושהי הצפה גדולה, ואם כן, אל תבחרו למשקיע נדל"ן מתחיל או חכם, זה קנייה מתחת למחיר שוק. ואם אני מסתכל רגע על התקופה, ומתאים את זה לתקופה הנוכחית שבה אנחנו נמצאים, אנחנו חווים כרגע שוק שעובר מהפך, חלק מהגמילה מהריבית האפסית ומהטירוף שקרה פה בשנתיים האחרונות, ובכלל בעשור האחרון במחירי הנדל"ן, אבל בשנתיים האחרונות זה בכלל היה קיצוני, השוק עובר... מהפך, הוא עובר להיות משוק של מוכרים לשוק של קונים. וכשאני מדבר על קנייה מתחת למחיר שוק, אין זמן יותר טוב מלנצל ולהגיע לקניות אמיתיות וטובות מתחת למחיר שוק, משוק של קונים. זה הזמן הכי נכון, זה הזמן שבו אפשר לאתר הכי הרבה א- 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 רוכשים, שיש להם כורח מציאות, שיש להם סיבת מכירה אמיתית, ולנהל משא ומתן בצורה טובה, כי יש יותר זמן, כי הכוח הפך להיות של הקונים. אנחנו יודעים להרוויח גם בשוק בו שוק של מוכרים בתור מוכרים, וגם בתור שוק של קונים בתור קונים, ולכן שימו לב, הטיפ השני, רכישה מתחת למחיר שוק, זה חשוב תמיד, זה היכולת ה- שלנו לשלוט בעסקה, זה אחד מהיתרונות הכי מרכזיים בנדל"ן, היכולת שלי לשלוט בשווי שלי, שוק, זה לא קיים בשוק ההון, זה לא קיים בקריפטו, זה לא קיים בהרבה מקומות אחרים. אם תרכשו נכון, במיוחד בתקופה הזאת, זה יגן עליכם, זה יאפשר לכם לעבור את התקופה בצורה טובה יותר, והיום אתם יכולים לעשות את זה ביתר אה, קלות, בגלל שהשוק הפך להיות שוק של קונים, ובכלל, הרי, לפעמים אנשים פספסים את הנקודה הזאת. מחיר הרכישה ישפיע רבות כמובן על התשואה בעסקה. ככל שאני רוכש זול יותר, התשואה השוטפת מהשכירות תהיה גבוהה יותר והתשואה במכירה תהיה גבוהה יותר. ולכן, בשוק של קונים, אני יכול להגיע לתשואות גבוהות יותר. שימו לב שגם במשברים, לרוב מחירי השכירות נשארים מציבים ואולי אפילו ממשיכים לעלות. בניגוד ללפעמים תיקונים ששוק הנדל"ן חווה, ולכן אם אני ארכוש נכון בשוק של משברים, בשוק של מיתון, אני אוכל לקבל תשואה שוטפת גבוהה יותר ממה שהייתי אה, מגיע אליה, בגלל שאני ארכוש מתחת למחיר שוק. בסדר? תחשבו על נכס להשקעה כמו מניה שמחלקת דיבידנד, בסדר? רק שבנדל"ן יש חלק ארי ויפה בשכירות, באותה דיבידנד שמחולקת, ובנוסף לזה, אם נרכוש מתחת למחיר שוק, נהנה גם במכירה, חוץ מעליית דרך נכס שבטוח תבוא, עזבו חלומות של מה שקרה פה בשתיים האחרונות, אבל 3-4% בשנה, משהו שהוא מאוד מאוד אה, עם רגליים על הקרקע, אז אנחנו נוכל בעזרת פנייה מתחת למחיר שוק להגיע לתשואה משוקללת גבוהה מאוד בעסקת נדל"ן. הטיפ השלישי, חפשו בעיות. חפשו בעיות. בעיות יכולות להיות בהמון מקומות, ותכף תבינו למה אני מחפש אותם, כי, כי זה משהו ייחודי, אני חושב, די בעולם הנדל"ן, אבל החיפוש אחר בעיות יביא לת... אותי לתוצאות מאוד מאוד טובות. חפשו בעיות רישום שיש למוכר הנכס, חפשו בעיות שיש למ... למוכר עצמו, הוא קנה כבר משהו אחר, הוא צריך את הכסף בגלל גירושים, חפשו בעיות אה, בסוג העסקה. בסדר, הרבה פעמים אתם רואים נכסים שמפורסמים, ורשום אה, לבעלי הון עצמי בלבד, אי אפשר לקחת משכנתה. לכו תבדקו למה. הרבה פעמים אנשים לא... לא לוקחים איתם את בעלי המקצוע הנכונים, וזה משהו שאפשר לפתור אותו. ואז אתם יכולים סתם לקבע את העסקה אליכם ולתת, לקחת לעצמכם זמן לפתור את הדבר הזה, וכן לקחת משכנתה. אתם יכולים אולי אה, לרכוש מעון עצמי ולסדר את זה אחר כך, אבל יהיה פה איזושהי הטבת מחיר משמעותית. אז יש כמה מקומות שבהם יכולים, יכולות להיות בעיות, זה יכול להיות בעיות רישום בנכס עצמו, זה יכול להיות במוכר, זה יכול להיות אה, ביכולת לקחת מימון, או בהערכת שמאי, למשל נכסים שכרגע אה, בסדר? וזה משהו לא חוקי, זה הרבה פעמים מקטין מאוד את כמות הרוכשים הפוטנציאלית, לפעמים זה גם פוגע ביכולת לקחת מימון, לפעמים אפילו בצורה קיצונית. למשל, בניינים שנכנסו כרגע לנכסים ל... מסוכנים, בסדר? ואז אי אפשר לקבל עליהם משכנתה. אתם יכולים להיות אלה שדואגים ש... שיהיה עכשיו איזושהי אספת דיירים, איזשהו חוזה מול קבלן שהולך לתקן את זה, וכבר אז... תוכלו לרכוש נכסים מתחת למחיר שוק בצורה משמעותית. חפשו בעיות, רוב האנשים, רוב הרוכשים הרגילים כמובן יתרחקו מהדבר הזה, ואתם כרוכשים חכמים, תחפשו אותם, תבינו איך אתם פותרים אותם, תקיפו את עצמכם בבעלי מקצוע טובים שידעו לה, לעזור לכם איך לפתור אותם, והרבה פעמים תוכלו אה, לאתר נכס עם פוטנציאל רווח גבוה ביותר בגלל בעיות. הטיפ הרביעי, למשקיע החכם, תבינו את עלויות העסקה מראש. אתם, אתם לא קולטים... תראו, אני אתחיל את זה ככה, אתם יודעים מה? רוב האנשים מתייחסים בעלויות למחיר הדירה, עורך דין ומתווך אם יש. הם לא קולטים מה הם מפספסים, בסדר? הם מפספסים המון המון דברים. אחת הטעויות הנפוצות, דרך אגב, שאנשים חווים קשיים, בעסקת נדל"ן, אחד המקומות שבגללם אנשים חווים קשיים בעסקת נדל"ן זה בגלל המקום הזה, שהם לא הבינו נכון את עלויות העסקה, הם לא הבינו כמה הון עצמי הם יצטרכו. הם רוכשים נכס במיליון וחשבו שהם לוקחים 50% משכנתה, כלומר הם צריכים להעביר רק חצי מיליון, אבל הם לא קלטו שאם השמאי יעריך אותו ב-900, אז פתאום הם יצטרכו כבר 600,000 שקל הון עצמי. בסדר? כי הם יקבלו משכנתה לפי הערכת שמאי להיות העסקה מאלף ועד תף לפני שנכנסים אליה. וצריך לקחת תרחישים שונים להערכת השמאי, ולראות שאני יודע לעמוד בזה מבחינה מימונית, אני יודע להביא את הכסף, בסדר? אז קודם כל, שימו לב, הטעות הראשונה שהם עושים, הם לא לוקחים בחשבון שאם הערכת השמאי תהיה נמוכה יותר ממחיר הרכישה, הם יצטרכו להשלים את זה מהון עצמי. הם לא עושים דוח עסקה מסודר עם כל ההוצאות הנלוות, ואז הם מפספסים דברים, שיפוץ, ריהוט, הוצאות נוספות כמו מס רכישה וכולי, שהם פשוט לא שמים לב שהם יצטרכו את ההון הזה בשביל זה. אז תשימו לב כמה אה, כסף אתם צריכים, תכינו דוח עסקה מסודר מראש, ותוך ההפרדה והתייחסות לגובה ההון העצמי הדרוש לעסקה, כדי שתראו שאתם עובדים ועומדים בו. הדבר השני שהדבר הזה ייתן לכם, זה ייתן לכם לראות שאתם מבינים את תכנון העסקה. כמו שצריך, צריך לפעמים אנשים כדי לחסוך כמה שקלים בעסקת נדל"ן, מפסידים, זה מביא אותם להפסד מאוד מאוד גדול. אחד האנשים הראשונים שליווינו, או בעצם לא ליווינו, העברנו לו עסקת נדל"ן, בסדר? לפני כעשור, אחד המשקיעים שנתנו לו עסקה. הגענו לעסקאות טובות לעצמנו, מתחת למחיר שוק, אבל לפעמים זה לא הספיק ל- לאקזיט, לקנייה ומכירה, בגלל מיסים, בגלל הרבה הוצאות נלוות, אז אמרנו, אוקיי, איך נרוויח מזה עוד כסף? בואו ניתן למישהו עסקה מאוד מאוד טובה, שהוא רוצה לנדל"ן מניב לטווח הארוך, ושישלם לי פיקס פרייס. ואחד האנשים שנתנו לו עסקה, אפילו אמרנו לו, איך הוא צריך לשפץ אותה, איך הוא צריך להשביח אותה, וכולי, והוא... כמובן ניהל את העסקה לבד, אנחנו רק נהנינו מתשלום פיקס פייס חד פעמי על זה שהם לו את הנכס המתחת למחיר שוק, וכמה חודשים אחרי זה יצאנו לדבר, והוא אומר, תשמע, הזכרתי את הדירה במחיר הרבה יותר נמוך ממה שאמרת לי. אני לא, לא כל כך הבנתי למה, איך זה יכול להיות? ויצא לי ככה גם להיפגש איתו, ביקשתי לראות את הנכס ואת ההשבחה, ובעצם אחד השיפוצניקים הציע לו לחסוך 10,000 או 15,000 שקלים מהעלויות, ה... מההצעות מה... מה האחרות שיש לו. אבל במקום לשנות את המבנה של החדרים המקוריים, הוא אמר לו, תוסיף שירותים מקלחת לכל חדר במבנה המקורי. אבל זה חדרים של 6 מטר, ואף אחד לא רוצה לגור בהם, ולכן הוא חסך 10,000 או 15,000 שקלים, אבל הפסיד המון כסף בשכירויות ובשווי הנכס שנקבע לפי המחיר שכירות. ולכן ב... הבנת עלויות העסקה, אתם גם יכולים לבדוק ולוודא שאתם מבינים שאתם הולכים להגיע לתוצאה טובה ביותר, במקום לחסוך כמה שקלים על שיפוץ, אתם מגיעים לתוצאה את טובה ביותר. ולכן תתחייבו על עסקה רק כשיש לכם תוכנית מלאה ודוח אה, אה, הוצאות, דוח, אה, הוצאות צפוי, תוך התייחסות לגובה העונה העצמית שתצטרכו, מאלף ועד הטעות... הטעות הזאת שלא מבינים את עלויות העסקה מביאה אנשים להתחייב על עסקאות שבסוף הם לא יכולים לעמוד בהן, וזה מכניס אותם ללחצים איומים, ואחרי זה גם להפסדים כספיים. הטיפ החמישי למשקיע החכם הוא ניהול סיכונים, בסדר? יש כמה גורמים מרכזיים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, שאנחנו רוצים לנהל את הסיכון שלנו בעסקת נדל"ן, אבל אתם יודעים מה? יש... אולי אני חושב שלושה גורמים מרכזיים שיכולים אה, אה, באמת להשפיע על הסיכון בעסקת הנדל"ן. הגורם הראשון הוא המימון. יש שלוש שאלות שאני רוצה שתשאלו את עצמכם. אחת, מה גובה המימון הנכון עבורכם? ומה זה אומר הנכון עבורכם? אתם הרבה פעמים רואים כל מיני כותרות של אה, הכי טוב זה למנף מקסימום. אה, שוב, זה... קודם כל זה בטוח לא נכון לתקופה הנוכחית, אבל גם בתקופות שבהן הריבית זולה, לאו דווקא נכון לכל אדם להגיע למקסימום מימון, מינוף שהוא יכול, בסדר? אז השאלה הראשונה היא, מה גובה המימון הנכון עבורכם, וזה משתנה מאחד לאחת, לפי כמה עלות חודשית אתם יכולים לעמוד בה, אם הנכס לא יכניס כסף במהלך התקופה, בתקופות שבהן יהיה נכס ריק, בתקופות של שיפוץ, בתקופות של החלפת דיירים, ולכן השאלה הראשונה, בניהול סיכונים, כשאנחנו ומה גובה המימון הנכון עבורכם? השאלה השנייה, ומה גובה המימון הנכון לפי התקופה שבה אתם נמצאים? אז שימו לב, זה מאוד מאוד משתנה. בתקופות של ריבית גבוהה, אתם רוצים להכניס יותר הון עצמי לעסקה. למה? כי אתם רוצים להגיע למצב שהשכירות, המימון... גובה המימון לא יעלה על השכירות, ופה כבר בתקופות שהמימון, הריבית גבוהה, אתם צריכים יותר הון עצמי. אז להון עצמי יש משחק גבוה יותר. בתקופות שבהם הריבית נמוכה, הפוך. ולכן השאלה השנייה היא מה גובה המימון הנכון לתקופה. השאלה השלישית בניהול סיכונים, אה, בהקשר של הגורם אה, אה, של המימון, השאלה השלישית, היא גובה המימון הנכון בהתאם לעלויות. אני לא רוצה להיכנס פה לעומק מדי, אבל למשל, כשמישהו לוקח משכנתה שהיא מתחת ל-50%, או מעל 70%, הבדלי הריביות יהיו מאוד מאוד משמעותיות, ברמה שזה יכול להוביל להבדלים של מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתה. ולכן יש גם גובה מימון נכון בהתאם לעלויות. בסדר? זה, אלה שלושת ה... זה בעצם שלוש שאלות, כשאתם מסתכלים על גורם המימון בניהול סיכונים, שאתם צריכים לשאול את עצמכם. גובה המימון הנכון עבורכם, גובה המימון הנכון עב... בתקופה, לפי התקופה הנוכחית, וגובה המימון בהתאם לעלויות, כדי לראות איפה עובר הגבול בין מקסימום מימון שאתם יכולים לקחת לבין הריבית שתקבלו. הגורם השני שהייתי רוצה שתתייחסו אליו, שאתם מנסים לנהל את הסיכון בעסקת נדל"ן, זה התייחסות אמיתית לתקופות ללא הכנסה שוטפת. בסדר? כשאתם נכנסים לעסקת נדל"ן, אל תסתכלו, רק השכירות שלי תהיה 2,500 והמשכנתה 2,000, ההחזר שלה מצוין, אני רוצה להיכנס לעסקה. רגע, בתקופות שבהן הנכס ריק, האם אתם יודעים לעמוד ב-2,000? האם זה יגרור אתכם למינוס? האם זה יגרור אתכם לחיים כלכליים לחוצים מאוד? אם כן, כנראה שזה לא נכון עבורכם, הסיכון הזה. זה לא שווה את הסיכוי, יש פתרונות טובים יותר. ולכן הגורם השני הניהול השוטף שהנכס הזה הולך לדרוש ממכם, בסדר? בהתאם לסוג העסקה, אם זה קרקע שאין בה ניהול שוטף, מצוין, אם זה דירה להשקעה, מי מנהל אותה, כמה רחוק זה ממכם, איזה בעלי מקצוע אתם צריכים להכיר לפני וכולי. אם זה השקעה קבוצתית מעבר לים, אוקיי, מי מנהל אותה, האם יש לכם חלק בתהליך השוטף, כן או לא. בעסקאות שבהן יש לכם, אתם הולכים להיות אקטיביים, אתם צריכים להתייחס לזה בצורה משמעותית, כדי לא... קידוד יתפוצץ, מזגן יתקלקל, נזילה תהיה, בסדר? ואם אתם לא מוכנים לניהול הזה בשוטף, אז זה סיכון. זה סיכון שיכול לגזול ממכם המון זמן, המון אנרגיה והמון כסף. הטיפ השישי למשקיע החכם זה תתאימו את הנכס שלכם להיות הכי טוב בכיתה ולא הכי טוב בבית ספר, בסדר? <śC'> אני חושב שאחת הטעויות הנפוצות ביותר בתהליך ההשבחה שהוא תהליך מאוד מאוד חשוב, הוא יכול להעלות את שווי הנכס, להעלות את שווי השכירות המתקבלת, אבל אחת הטעויות הנפוצות זה שאנשים משבחים בהתאם לעיניים שלהם, ומנסים להיות לפעמים עם הנכס הכי, הכי יפה בבית ספר, בסדר? תוך כדי זה שזה לא נותן להם כלום. אם מישהו יעשה דירת יוקרה באזור שבו הסוחרים... הם äh, äh, קבלנים שמשכנים את הפועלים שלהם, והם בכלל צריכים מיטות קומותיים ונכס לא משופץ וחללים גדולים, אז מה הם עשו בזה? אם מישהו ייקח דירת ארבעה חדרים באזור שבו משופצת בצורה מדהימה, עם ברזים מזהב äh, ועסלות סמויות, באזור שבו רוב הסוחרים הם äh, זוגות צעירים בתחילת דרכם, ואין להם צורך בבית ב- כזה גדול, ויש להם מקסיום יכולת השכרה מסוימת, הוא לא עשה בזה כלום. ולכן אתם לא צריכים להיות הכי יפים בבית ספר, אתם צריכים להיות הכי יפים בכיתה, והכיתה היא השוק, האזור שבו בחרתם. בטיפ מספר אחד, דיברנו על בחירת אזור והבנה של כל המרכיבים שלו. אתם צריכים להיות הכי טובים בכיתה, כדי להגיע למקסימום שכירות ומקסימום שווי במינימום עלות בהתאם לאוכלוסיית היעד. בסדר? זה יכול להיות לפעמים... אופניים חשמליים באזור ש... בדירות של שותפים, שיביאו אותי לעוד 200 שקל בשכירות מכל שותף, ועשרות אלפי שקלים בשווי הנכס, וזה יכול להיות הוספת חדר, וזה יכול להיות החלפת דייר, וזה, וזה יכול להיות אפילו רק... החלפת מטבח, בסדר? זה יכול להיות דברים קטנים או שיפוץ קומפלט, אבל אל תעשו את זה מהעיניים שלכם, תעשו את זה בהתאם לכיתה שבה אתם נמצאים, בסדר? בהתאם לאוכלוסיית היעד. אם תעשו את זה בהתאם לעיניים שלכם, אתם כנראה לא תגיעו לתוצאות הטובות ביותר, וכנראה תבזבזו הרבה כסף סתם. אממ... הטיפ השביעי, חפשו איך למקסם את ערך הנכס שלכם וגובה השכירות המתקבלת לפני שנכנסתם לעסקה, בסדר? וזה קורה בהרבה מקומות בעסקה. בסדר, זה קורה בזמן ההשכרה, איך אני מפרסם את הנכס, למי אני מפרסם אותו, באיזה קבוצות אני מפרסם אותו. יש המון פעולות שיכולות לעשות לי שינוי משמעותי בצורה מאוד מאוד קיצונית, באיך אני ממקסם את השכירות. בסדר, אם אני אפרסם את הנכס בקבוצות הפייסבוק הרלוונטיות, כי שם נמצאים הסוחרים. אם אני אפרסם את הנכס, למשל, ביד שתיים, באזור שבו רוב הסוחרים, הסוחרים הם חבר'ה צעירים שלא נמצאים ביד שתיים, הם נמצאים דווקא בקבוצות הפייסבוק, אני לא אגיע למקסימום שכירות. אם אני אפרסם את הנכס בצורה לא נכונה, או למשל, לא מי שמראה את הנכס, שהסוחרים כבר מגיעים, אני אשאיר מפתח בארון, בסדר, בארון חשמל, ואני לא אהיה כחלק, אה, אה, פעיל מה, אה, אה, פעיל שעובד בזמן שמראים את הנכס לסוחרים, אני כנראה לא אגיע למקסימום לעבוד מאוד מאוד חכם כדי להגיע למקסימום שכירות ומקסימום שווי של נכס, וזה קורה בעיקר בזמן ההשכרה, איפה לפרסם, איך לפרסם ואיך להראות את הנכס, בסדר? וזה בהסתבך על זה שהבאנו את הנכס להיות הנכס הכי תואם שוק, בסדר? שזה הטיפ הקודם. ואותו דבר במקסום מחירה. שימו לב איך אתם מפרסמים את הנכס. דוגמה, אם תפרסמו מחיר גבוה מדי, במחשבה, אוקיי, תנו לי הצעות, אבל אם פרסמתי 150 אלף שקל מעל שווי שוק, אנשים בכלל לא יציעו לי, אני שורף את הדירה לפרק זמן, אני, דרך אגב, אני כנראה אגיע ככה, תוצאה פחות טובה מאם הייתי מפרסם בשווי שוק או טיפה מעליו. ולכן, איך לפרסם, איפה לפרסם, איך להראות, אפילו מתי למכור, בסדר, האם למכור בחורף או למכור בקיץ, שאנחנו יודעים שרוב המכירות והמחירים הטובים מגיעים בחודשי הקיץ. האם אני, אפילו לא רק זה, דרך אגב, איך למכור, למשל סתם, בשוק שבו הרוכש, קבוצת הרוכשים העיקרית בשוק, אם משקיעים, אם אני אקח נכס ריק ונכס מושכר, אותו נכס, באותו המצב, באותו רמת שיפוץ, באותו רמת ראיות, הנכס המושכר שווה הרבה יותר, כי הרוכשים באים לקנות מוצר מוגמר, דירה שכבר עובדת עם חוזה שכירות, ולכן חפשו איך למקסם את גובה השכירות, ו- ומחיר המכירה בהתאם לשלבים שדיברנו עליהם. איך אני מפרסם? איך אני מציג את הנכס, איך אני עושה follow up, איך אני עושה משא ומתן, מתי אני מוכר ואיפה אני מפרסם אה, אה, למכירה. הטיפ השמיני והאחרון, תהיו עם ראש פתוח. תהיו עם ראש פתוח. חוץ מהברור מאליו, תהיו ראש פתוח בשיפוץ ובסוג העסקאות וכולי, אני רוצה דווקא היום להתרכז במה שרוב האנשים לא מתייחסים אליו. כשאני אשאל את רוב האנשים, חבר'ה, מה זה השקעה בנדל"ן? הרוב יענו לי זה לקנות דירה להשקעה, להכניס שוכר וליהנות מהשכירות ואולי מפוטנציאל יתריך נכס. מה שהם מפספסים זה את כל אותם, אותן האופציות הנוספות בהשקעה בנדל"ן, השקעה בקרקע, בנכס מסחרי, בהשקעות משותפות. שהם אולי הפתרון הכי נכון לתקופה הנוכחית, ובכלל לפי דעתי, אבל בטח בתקופה הזאת, ולכן קודם כל תהיו עם ראש פתוח. אתם צריכים להבין איזו השקעה תואמת את המצב שבו אתם נמצאים. אם אתם לא יכולים לקחת משכנתה, או אם תיקחו משכנתה בחודשים ריקים, את זה יחנוק אתכם, ואתם גם ככה נכנסים למינוס כל חודש. חבר'ה, רכישה אדירה להשקעה זה לא האופציה הנכונה עבורכם. לא עכשיו ולא אף פעם. עד שלא תסדרו את התא הכלכלי שלכם, עד שלא תוכלו לקחת משכנתה בצורה חכמה וטובה. בסדר? ולכן האופציות, האופציה הרבה יותר הנכונה עבורכם או רכישה של משהו עם הון עצמי בלבד. ולכן צריך להבין מה המטרות שלכם, איזו השקעה, כמה הון עצמי יש לכם, האם אתם יכולים או, או רוצים לקחת מינוף, ואם כן כמה, תהיו עם ראש פתוח, אל תבואו מקובעים, אני משקיע רק במדינת ישראל, רק בתל אביב ורק ב... לא, חבר'ה, הכל פתוח. תגדילו את הידע הפיננסי שלכם, וזה יביא אתכם לתוצאה הטובה ביותר. ולאו דווקא בגלל ש... בראש שלכם, השקעה בנדל"ן היא רק נהיית דירה להשקעה. במיוחד בתקופות כמו התקופה שבה אנחנו נמצאים בה, אתם רואים כל יום את הפוסטים על השאלות, האם הנדל"ן הולך להתרסק, על אלה שכבר מעידים שהנדל"ן הולך לרדת, כמו שוק ההון וכולי, ואת כל אלה שמחפשים אלטרנטיבות אחרות, כמו למשל פק"ם, בסדר? אתם רואים כל יום פוסט, מקבלים 3%, מקבלים 2.5%, ובכלל לא שואלים את עצמם את השאלות המקדימות. מה, מה, מה המטרה שלי בהשקעה? דרך אגב, גם נדל"ן הוא כלי רכב. כמו שוק ההון, כמו קריפטו, כמו פק"מ, כמו אגרות חוב, הוא כלי רכב, כלי רכב ותוצאה כלכלית. מה המטרות שלכם? האם המטרה שלכם קודם כל להפסיד מה שפחות, בסדר? למשל, אז פק"מ יכול לענות על זה, כי הוא... ולא לא תראו לי תקופת זמן שבה הוא הכניס יותר מהאינפלציה. כלומר, אם אתם מסתכלים היום על האינפלציה, 5%, 4%, 6%, לא משנה איפה יניב לכם פחות. אז השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול, מה הציפיות שלכם מההשקעה? להפסיד מה שפחות? לצאת break even בניכוי אותה אינפלציה? או לשמר את הכסף אבל גם להרוויח, בסדר? בניכוי האינפלציה, כלומר לעשות תשואה ריאלית, מה שנקרא. ואז פק"מ, לא משנה גם הוא אם הוא ייתן שלושה וחצי או ארבעה אחוזים, הוא לא התוצאה עבורכם. ולמה אתם צריכים להבין את זה? כי גם כשאתם באים לכלי רכב כמו נדל"ן, יש המון אופציות. אז נדל"ן הוא כלי רכב, נהדר להגיע לתוצאות, לתוצאות כלכליות טובות, הוא ברמות סיכון יחסית מאוד נמוכות, הוא הרבה פחות נודעתי משוק ההון, אתם רואים את זה עכשיו, אתם רואים את זה בהשוואה לתקופה המטורפת שכולנו חווים, הוא יכול לייצר גם תזרים שוטף וגם הגדלת ההון. חשוב לעשות את זה בצורה חכמה. א', תנתקו את הרגשות שלכם, נתקו את כל אותן אמונות שאתם מגיעים איתן מהבית, ב', תגדילו את הידע הפיננסי שלכם, זה יביא אתכם לתוצאה הטובה ביותר, ות... תלמדו ותבינו ממי שכבר עבר והגיע לתוצאות שאתם רוצים להגיע אליהן. ואל תרוצו אחרי טרנדים או פוסטים מבלי שאתם נכנסים ומבינים לעומק את הדברים. היום דיברנו על שמונה טיפים שאני באמת חושב שהם הבסיס, הבייסיק הבסיסי להבנה, לפני שאתם נכנסים לעסקת נדל"ן, לא משנה מאיזה סוג ולא משנה איפה. זהו, ניפגש פה ביום שלישי, שבוע הבא, שמונה וחצי. תודה רבה לכולכם ולילה טוב. נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן, ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינוויסטמנט. להתראות בפרק הבא.